0: Buenos días, en el postcard de hoy vamos a hablar de la luz, un tema muy interesante. Nuestra compañera Miriam nos presentará una línea de tiempo presentada a distintos curiosos de la ciencia a través de la historia. Y en nuestra segunda parte, nuestra compañera Karen nos contará acerca del estudio de la luz en la segunda mitad del siglo XIX. Hasta nuestros días. Buenos días, vamos a comenzar con nuestra línea del tiempo. En primer lugar... Tenemos a Mozzi, filósofo chino durante el periodo de las 100 escuelas del pensamiento. Un libro que lleva su nombre, el Mozzi, Contiene material atribuido a él y a sus seguidores. Nació en lo que ahora es Chandau, provincia de Shandong. Fundó la escuela del Moicismo, que discutía fuertemente contra el confucionismo y el taoísmo. Su filosofía enfatizó el autocontrol, la autorreflexión y la autenticidad más que la obediencia al ritual. Durante el periodo de los reinos combatientes, el Moicismo fue desarrollado y practicado activamente en muchos estados, pero cayó en desgracia cuando la dinastía legalista Qin llegó al poder. Supuestamente durante ese periodo se llevó a cabo la quema de libros y sepulturas de intelectuales por orden del emperador Qin Shi Huang. La importancia del moisismo fue rehusada cuando el confucionismo se convirtió en la escuela dominante del pensamiento durante la dinastía. Shang hasta prácticamente desaparecer por medio de la dinastía Yan occidental tradicionalmente en Motsi, heredero el apellido Mo de su supuesto antepasado el señor de Gusu, el legendario emperador, el Moisismo y la ciencia según Joseph Niron, el Mozzi escrito filosófico contiene la siguiente declaración el sede del mo movimiento se debe a la fuerza opuesta. Si no existe fuerza opuesta, el movimiento nunca se detendrá. Esto es tan cierto como el hecho de que un buey no es un caballo. Niron afirma que aquella declaración es una pre precursora de la ley de inercia de Newton. El Motze además contiene especulaciones. Sobre óptica y mecánica, que también son bastante originales, aunque lamentablemente sus ideas no fueron consideradas por los filósofos chinos posteriores. La tradición moísta es, asimismo, sí bastante inusual como parte del pensamiento chino, por el hecho de que dedicó tiempo al desarrollo de principios de logística. Después ubicamos a Heisen, lo ubicamos en el siglo XI. Él se preguntaba cómo podemos ver. Comenzó a realizar experimentos para, realizar, para analizar la luz y allí descubrió que la luz se movía en forma recta. Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643. Fue el primero en desafiar el misterio del arco iris. Descubriendo que la luz blanca es la mezcla de todos los colores llamados espectros. Área física, matemática, astronomía, teología, alquimia, conocido por leyes de la dinámica. Teorema binomial, leyes de la, de la cinemática. Teoría corpuscular de la luz. Desarrollo del cálculo diferencial e integral. Ley de gravatización universal. Realmente sorprendente los aportes de
1: Newton al conocimiento científico. Para finalizar este hermoso podcast voy a hablar de la luz durante el siglo XIX hasta nuestros días. El físico James Maxwell logró formular en la segunda mitad del siglo XIX... La teoría clásica del electromagnetismo. De ella se desprendió una conclusión sorprendente que la luz es una onda electromagnética al igual que nos permite hoy disfrutar de servicios de radiocomunicación. Las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio vacío a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, a menudo se las caracteriza por su frecuencia, el número de veces en que una onda periódica repite su ciclo por segundo, también pueden eh, clasificarse estas según longitud de ondas correspondientes, que se calcula como el consciente entre la velocidad y la frecuencia. El rango de frecuencia que corresponde a la luz se denomina espectro visible. Al desplegarse lo hacen conjuntamente en los campos eléctricos y magnéticos, pero en direcciones perpendiculares. Se dice que la luz está polarizada linealmente cuando un campo eléctrico oscila solo en un plano, que se denomina plano de polarización. La primera evidencia de que la luz estaba ligada con electromagnetismo fue obtenida por Michael Faraday, tras varios intentos logró observar que un rayo de luz polarizado que atravesaba un material en la dirección de un campo magnético aplicado cambia su polarización rotándola a un ángulo proporcional a la intensidad del campo. Así como las cámaras que conocemos tienen la posibilidad de captar las imágenes que se perciben dentro del espectro visible, también existen cámaras infrarrojas que a partir de emisiones del espectro infrarrojo forman imágenes luminosas visibles para el ojo humano. Un dato curioso es que en nuestro país el satélite SAT-ANTEL es el primer satélite uruguayo diseñado por la UDELAR, Facultad de Ingeniería. Tienen ambos tipos de cámaras. La cámara infrarroja permite obtener la temperatura de la Tierra y el agua y además determina altura, tipo de nubes, con esta herramienta se podrá obtener información para el conocimiento de nuestro clima y nuestro agro.